0: 第二百零三集，到了傍晚，快收工了，六姑竟然带着六姑父就来到了大石碑的附近。六姑父的伤呢，最近好的很快，不过不管怎么说，毕竟他是一个六十多岁的老人了。别看之前的身体那么硬朗，可是经历了这场大病以后，这人呢就显得又苍老了许多。看样子胸口的伤偶尔还会疼，所以六姑就搀扶着他。而六姑父的手里还拄着一根棍子，不过呀，他那大镰刀还是随身带着，就别在腰上。到了大石碑的时候，村里人纷纷围拢过来跟他打招呼，询问他的伤情。六姑父呢，还像之前那样不爱说话，也不吭声。哎，你说呀，这老头子的脾气就是倔。我说，哎，你都病成这样了，伤还没好呢，你出来溜达溜达吧，还带把镰刀干啥呀？可是啊，他就是说不清。哼，我跟他过了大半辈子了，这把镰刀啊，比我还亲，就差睡觉的时候啊，搂进被窝里喽。六姑冲着大家伙说道，人们都笑了，但是他们也都了解六姑父就是这么一个人。太阳已经偏了西，收工的时候到了，那些负责做饭的妇女早已在村部的院子里摆好了桌子，等着工人们回去吃饭。而赵金凤呢，也始终跟在金枝的旁边，收拾好他干活的工具，刚要往村部走，六姑却伸手喊住了他。金凤知道六姑找他一定是有话要说，于是他让金枝先走，自己就来到了六姑的身边。附近这会儿啊，已经没有其他人了，六姑就拉着金凤的手说：“凤儿啊，六姑问你点事儿啊，你跟这金枝的事儿真就这么定了？”你可想好了？金凤应该猜到了，六姑找她呢，就是要问这件事情。于是她点了点头，小声说：“六姑，我想好了。金枝这人吧，挺好的，不多言不多语，这人也实诚。”六姑一听，点了点头，又对赵金凤说：“金凤啊，等忙完这两天呀、啊，你让金枝到我家去一趟，我这儿有点话呀，要跟她说呢。”赵金凤嘴上不说，其实啊，六姑的这番话句句都说到了他的心坎里。不过他脸上尽量表现的平静，他不想让六姑以及任何人看出点什么来。那么多年以后，我回想起那段日子，回想起当时赵金凤表现出的种种，我这心里头都像那针扎一样的疼。那个时候。赵金凤的每一丝刚强，每一丝不屑，甚至对于金枝的每一丝好，都是建立在对我的愤怒和怨恨之上的。而这愤怒和怨恨，又恰恰来自我带给他的绝望和无奈。那个时候的我呀，是糊涂的。我甚至看到赵金凤有的时候跟金枝在一起有说有笑的样子，以为他很快就忘记了跟我之间的那些纠葛。我甚至觉得呀，这样我会心安一些。可事实上却是恰恰相反，赵金凤她只是在忍耐，在强颜欢笑。六姑说呢，要给金枝来看一看，算一算。赵金凤当然不会拒绝，而且相信金枝也不会拒绝。更何况，他跟赵金凤相亲以后，曾来到刘家镇找六姑给算过。不过呀，最近活干得比较紧，一天到晚的都在大石碑附近的工地上忙活，所以这一切只能等过两天这里竣工了以后才做打算。其实呢，大石碑的活已经干得差不多了，两三天以内就能完全的竣工。人们眼看着这座看上去不大，但却很精致的古香古色的房子拔地而起，纷纷赞叹工匠们心灵手巧。可是，万万没想到的是，就在所有活计干完的前一天晚上，这刘家镇竟然着起了一把大火。这场火烧毁了王革命的家。那天晚上，人们干完了活，吃完了晚饭以后，就聚在村部的院子里。天气暖和嘛，回家早了也睡不着觉，更何况眼看着活就要干完了，大家伙也特别的高兴。几个小分队员呢，就弄了些干柴，架在村部的院子里，给点着了。火焰呼呼啦啦的燃烧着，映出了通红的光。无论是县里来的那些工匠，还是村里干活的这些年轻人，都围拢在火堆的旁边，边说边聊。有一些喜欢喝酒的，这手里头都端着茶缸子，把装着花生米的盘子就放在地上，喝一口酒，嚼两粒花生米，这好一副自在的样子。现场的气氛十分的欢愉，还有一些平时就比较活跃的小分队员，借着酒劲儿就唱起了二人转。有人脱下了上衣，光着膀子，手里挥舞着衣服，竟然就扭起了大秧歌。赵村长也从他的屋子里走出来，搬了把椅子坐在门口，就看着这些年轻人载歌载舞的样子，嘴角呀也露出了笑容。可是就在这个时候，忽然有人大喊了一声。不好了，着火了！这一声喊的突然，人们都被吓了一跳，就纷纷的竖起耳朵听着。这个声音呀、啊，来自于院子外面，人们都跑了过去，果然就发现，在村部西面不远的地方，有一户人家冒出了阵阵的火光。这一下子，大家伙顾不得许多，飞快的朝着着火的地方跑。跑到跟前一看呢、啊，原来这是王革命的家。这会儿火势已经很猛了，火焰窜上了屋顶，发出了噼里啪,啪啦的声响。虽然现在是夜晚，而且天上没有月亮，伴着火光仍把周围照得通亮。那么，接着火光可以清楚的看到，屋子里冒出了滚滚浓烟。此刻呀，整个房子都已经被大火所包围。就算是现在把火给扑灭了，恐怕呀也不能再抢救出什么东西了。人们最担心的还是王革命，于是就冲着院子里大声地喊着他的名字：“革命，王革命！”不管人们怎么喊，都没有人应声。人们赶紧冲进去，有的拿起了铁锹和扫帚，有的赶紧拿着水桶到隔壁家里去打水，忙做了一团。可是啊，不管怎么折腾，始终都没有发现王革命的踪影，人们都特别的着急。不管这场火是因何而起，这王革命啊，想必是凶多吉少。赵村长也在人群里头，他见大火烧成了这个样子，他双腿一软，身子朝后就倒了过去。幸亏站在他身后的有老郑，老郑连忙把他扶住。赵村长浑身颤抖着，指着眼前的火场，伤心哽咽地说：“赶紧救火，救火！”求求革命啊！